0: Och välkommen till Ledande Frågor med Hille Val. Höstens säsong har tillägget ung och stolt. Idag får ni möta Henrietta Lysén, ett vackert maskrosbarn- som vet hur det är att växa upp i ett hem med alkoholmissbruk, bevittna våld- och var anhörig till en bror som utsattes för sexualbrott- Henrietta hittade sin egen väg ut ur kaos och medberoende och nu är hon en närmast självlysande entreprenör som verkligen älskar att stå på scen och inspirera andra. Jag som ställer de ledande frågorna heter Hillevi Wahl och är journalist, författare och inspirationsföreläsare. Och jag vill tacka Scandias idéer för livet som gör den här säsongen ny. Hej, hej. Vi sitter här i Sundbyberg mm. i ett kontor för våga tala. Ja, exakt. Ska du berätta lite om vem är du och vad är våga tala? Ja, vem är jag? Jag är Henrietta
1: Lysén, fyller 26 år i år och kommer egentligen ursprungligen från Dalarna. Och jag driver plattformen Vackra Maskrosbarn som jag egentligen startade 2010. Och vem jag är, jag skulle säga att jag är en, en driven, ung, relativt ung tjej, kvinna som tycker om att gå min egen väg, framförallt i livet. Och eh, jag tycker om att inspirera andra människor, men också att eh, hela tiden utmana mig själv. Eh, och jag, yrkesmässigt så arbetar jag som föreläsare, och snart även författare. Coolt! Ja, verkligen! <laughs> Så att jag är väl, det är väl kortfattat vem, vem jag är och vad jag gör. Och det här Våga tala, vad ska vi ta det med en gång? Vad är det för Våga tala det är en förening som min mamma och min tvillingbror driver just nu. Och Våga tala startade egentligen jag och Sebastian och min tvillingbror som ett initiativ 2014. För att bryta tystnaden om sexualbrottsfrågor. Och det startade vi när han var med i toppmodell Sverige och gjorde det egentligen som en online onlinekampanj för just ja, för han själv utsattes för sexuella övergrepp när han var liten. Men numera har jag lämnat över och
0: min mamma och bror åker runt och föreläser för yrkesverksamma. Just det. Och hur blandar du med dem? Och ibland är jag med mm, Familjeföretag mm, Kan man säga mm. Du säger va- vackra mas- makro- jag knappt säger det. vackra maskrosbarn mm. va- va- Vad tänker du När du säger
1: maskrosbarn För mig, när jag var yngre Så trodde jag att det var någonting riktigt fult Någonting dåligt Och eh, faktiskt i ogräs på marken Jag bodde ju på landet Och tänkte ganska snabbt Att det var en ful växt Som ingen ville ha men för mig nu så är det styrka, det är mod och det är att överleva livet och faktiskt börja leva.
0: Det är fint. Jag, var ju, jag har ju föreläst också ganska mycket om det här med att ha kallat mig själv maskrosbarn. Men sen för något år sedan så var det rätt många unga som sa att de inte ville bli kallade maskrosbarn. För det var ännu en roll som mm. de inte tyckte att de passade in i. Jag tyckte det var så intressant när de sa det. Och så sa de också så här, hur vet man att man är klar? Att man har överlevt? För, och då, då är de så unga när de säger det. Och de har inte fattat det här att det här är en lång process. Som man liksom aldrig riktigt blir klar med. Mm. Vad tänker du när de säger sådana kring det det var väldigt bra sagt skulle jag säga För att
1: för någonstans, för mig Jag gillar inte heller att tilltala mig som ett maskrosbarn Och bli ett fack och tänka att jag har en till roll Utan det följer jag också till vackra maskrosbarn För när jag var liten kallade mig själv för vackra maskrosbarn Det är där egentligen det kommer ifrån Men jag håller helt med att När vet man egentligen att man har överlevt Men jag, jag tror att det handlar också väldigt mycket om Att man har klarat sig Lite grann så att det går att ta sig vidare men hur vet man att man har klarat sig då? I mitt fall, jag kan ju bara prata utifrån egna erfarenheter. Och för mig vet jag att det är att jag lever. Mm. Och att jag faktiskt väljer livet. Mm. Det är någonstans där jag vet att jag har klarat mig. Att jag också ser också att det inte behöver vara något fult att vara ett maskrosbarn. Om man vill identifiera sig som
0: Jag tror vi kanske ibland mm. slentrianmässigt säger maskrosbarn. Mm. Eh, vi pratade lite grann innan här om hur... I den här världen, när man föreläser kring missbruk och psykisk ohälsa och så, så är det väldigt många som gärna vill tycka att de är goda människor som hjälper de stackars barnen. Mm. Medan både du och jag upplever det som precis tvärtom. Att, mm. det är, eller go- att, att det är barnen som hjälper de andra att fatta. Eller hur? Mm, ja, att det, det finns så mycket med. kraft i de här ungarna. Mm. Men ska vi ta oss tillbaka till. När du var liten, eller ung, eller hur du vill. Hur var det när det var som värst för dig, tänker du?
1: När det var som värst så bodde jag egentligen ute på landet, i Falun, Dalarna. Och eh, hade det väldigt bra utåt sett. Vi hade ett stort hus, vi hade bilar på gården och vi var, mamma var dagbarns mamma. Eh, så att vi hade ju jättemycket barn hemma hos oss på vardagarna. Och... Eh, det var som att leva i två världar egentligen. att Utåt så trodde alla att det var så himla bra. Men hemma hos mig så var det inte så bra när vi var hemma själva. Och eh, mestadels så var det ju att pappa drack alkohol eh, och mamma blev slagen. Och jag minns ju framförallt den här klassiska fredagsmysen som jag alltid brukar prata om. Som förvandlades till eh, Trauma till bråk i köket och det jag springer emellan mina föräldrar och får dem att försöka sluta bråka. Och så här var det ju egentligen hela tiden för mig under åtta års tid. För när jag var åtta sedan så skildes föräldrarna. Men under åtta år var det ständigt bråk,
0: fula ord och alkohol i vardagen. Så det blev normalt för dig. Mm. Men du någonstans läste om att ni tog hand om utsatta barn också. Mm. Men hur kommer det sig? Det var jättekonstigt. Jag
1: tycker det är också jättekonstigt. I efterhand så förstår jag inte Nej. faktiskt. För jag, det var som när jag var med i en intervju förut så var det att ja, men jag hade ju också svårt hemma. Men det var ingenting vi pratade om. Det fanns inget tal, det fanns inget eh, fanns ingen talan om att vi hade det svårt. Eller att pappa drack för mycket eller att det kunde vara dysfunktionellt hemma hos mig. Utan vi hade det ju bra. Och så var det så vi levde på. Så vi hade ju extra barn hemma hos oss som vi kallade det. Vi var bonusfamilj och åt
0: två killar som inte hade det så bra hemma. De, de pekade inte på någonting då? När de kom in, för de, kom, för de var det ju inte deras vardag i alla fall. Men de pekade inte på din pappa eller mamma eller på er och sa att hallå där?
1: Nej, inte, Nej. inte vad jag minns. Nej. Och... Eh, Någonstans hade vi ju roligt tillsammans också Det fanns ju stunder vi hade det bra hemma såklart Men när jag minns inte att de påpekade någonting
0: Du berättar också om en scen med din mamma och en kniv Som jag tycker är så är talande Hur gammal var du då? Då skulle jag fylla åtta
1: Vill du berätta? Absolut, det var när mamma och pappa hade levt i åtta år tillsammans, eller de har ju varit upp länge- men när jag skulle fylla åtta så hade mamma tröttnat. Hon var ju trött på att det här våldet som hon fick känna- och ta emot från min pappa, det fysiska våldet- men också det psykiska våldet. Och det hade ju pågått under så många år, även innan vi föddes. Så att hon blev så trött på att hantera det här- och blev faktiskt rädd för sig själv. För hon började fundera på hur ska jag försvara mig- för hon ville inte längre ta det här våldet Och få blåmärken och allt vad det var Så att hon började fundera på om hon skulle ha en kniv Under huvudkudden när hon sov För att kunna försvara sig När han kom till henne Och någonstans så blev hon livrädd För sig själv när hon tänkte de här tankarna För hon förstod ju att Men om jag har en kniv under min huvudkudde Då är det ju stor risk att jag Gör någonting fel med den här kniven Alltså helt enkelt att hon gör illa min pappa Och då förstod ju hon att Om hon gör det här då kommer ju vi barn hamna i skiten. Att det skulle bli vi som hamnade emellan föräldrarna. Vilket skulle resultera i att pappa skulle ju kanske inte överleva. Och att mamma då skulle hamna i fängelse. Och det blev ett så starkt scenario för henne. Tankarna kring hennes självförsvar, vilket gjorde att hon valde att faktiskt skilja sig från
0: pappa då. Och då var det åtta år. Mm. Och sen har du sagt att det har tagit ända tills du var nästan 21 år innan, innan du har sett, i alla fall den större delen av bilden av ditt medberoende. Mm. Men hur kan du se från det här att du var åtta år fram tills idag? Alltså vilka steg har du tagit på vägen för att ta dig ur det här medberoendet? Får vi väl ändå säga mm. att det har varit den större delen av sjukdomsbilden? Mm.
1: Ja, oja. jag brukar säga det att jag föddes ju in som insomhetberoende redan från som bebis. Mm. Um, och för mig så har det ju varit delvis steget att mamma hjälpte oss att ta oss vidare skilsmässan. Men stegen jag har gjort själv så har det ju varit att jag testade olika sporter och sökte min identitet under många år. För jag visste inte vem jag var eller vem jag ville vara. Så att jag, men till slut hittade jag dansen och för mig var det liksom min största passion i livet till slut. Det resulterade i att jag och min tvillingbror började tävlingsdansa och det blev någon slags min fristad. Där jag kunde bygga upp min självkänsla, mitt självförtroende och ha kul och glömma bort allting mm. runt omkring. Så dansen blev ju en stor betydelse i mitt liv. För jag brukar säga att jag vet inte vem jag hade varit eller vart jag hade varit om jag inte hade haft dansen.
0: För hur den, den var du då? Hur kändes det i kroppen?
1: eller det. <laughs> Nej, men det, var, det var som sagt Jag hade ju sökt så himla mycket Med olika sporter och testat Men slutat för att jag tyckte så att jag var dålig Och trodde ingenting på mig själv Men dansen fick liksom mig att Den här med musiken Man fick stå på dansgolvet och takten och Det var liksom som en sprulande känsla i mig själv Och jag kände faktiskt att, att jag var bra på det här Och varför jag kände det var för att jag hade så kul Det var Jag var en jätteglad person när jag dansade
0: det, det tycker jag är så häftigt för jag har funderat mycket på det det senaste året på vem man är, alltså det är lätt att stämpla sig själv som det här maskrosbanet eller alkisbanet eller vad man nu är som präglar en stor del av ens liv men jag tror egentligen inte att det är de vi är, utan jag tror att vi är de där som älskar att dansa mm. eller simma, eller mm. skriva eller vad det nu är, alltså där tror jag det är närmare oss själva än det där andra påtagna ansvaret mm. det tror jag också det där ligger liksom din styrka mm.
1: Dansar du fortfarande? Nej, jag skadade knät Under gymnasiet Så jag dansade under ganska många år Men sen hade jag sånt det korsbandet i knät så jag... Men då tog livet en annan vänning Så att det,
0: ja. det fanns något bra i det också För du började också Komma till något som heter Dialogen i Falun mm. Vad är det? Berätta
1: det är en grupp. För när jag var liten så var det ju en tjejgrupp. Men nu är jag så glad för nu finns det både killar och tjejer som får gå. De delar inte upp tjejer och killar. Men där får man träffa andra barn som växte upp med föräldrar eller nära anhöriga som till exempel missbrukat. Eller om det är alkohol eller droger eller om det är att man har bevittnat våld i familjen. Så då får man träffa de här andra barnen och få... Liksom delge sina historier och faktiskt lära sig själv vad är missbruk och att lära sig själv att det här är inte är mitt fel. Och hur vanligt det är. Mm. Precis. Hur gammal
0: var du då när du började gå ner?
1: Jag var tolv. Var, mm. var det bra människor som ledde de här grupperna? Fantastiska. Jag har fortfarande kontakt med dem som ledde gruppen, vilket är så fort jag hör en kvinnas röst så blir jag så här, vet jag bara smälter i hela kroppen. Så att det, De har gjort stor skillnad för mig i mitt liv. Vad var det i den människan då om du tänker på en speciell? Eller var... Ja, jag har en speciell. och Hon, nej men hon såg mig. Hon, det fanns, hon vek sig inte för vad jag sa. Utan det var okej att bli ledsen, det var okej att inte vilja säga någonting och det var okej att bara vara jag. Det fanns inga dömanden och hon stod kvar som en trygg vuxen
0: fint, är mm. fint. Ni har kvar kontakten. Också. Mm. Det där märker jag när jag pratar med de andra som har varit med i podden att de har sådana människor kvar i sitt liv. och mm. det, det är inte bara okay. så att de bara försvinner utan det håller i. Nej. Sen tänker jag också det här med tillit. Det finns undersökningar om det att om man har tillit till sig själv så har man också mer tillit för andra.
1: Mm.
0: Till sin egen förmåga att kunna sätta. Lärde du, fick du lära dig sätta gränser och sånt där? eller?
1: Ja, lite grann, det fick jag. Och sen fick jag skriva min egen lag. det ja, vad är det? Ja, jag fick, ja, det var väldigt häftigt för att det var ju väldigt mycket att anpassa sig efter situationen i familjen och i livet, sådär, allmänhet som barn. Men där och då fick jag skriva en lapp med, okej, okay, hur skulle livet se ut om jag fick sätta mina lagar i mitt liv? Och då kom jag ihåg att jag ville ta bort alkohol och jag ville liksom eh, tänkte inte på det här med att det skulle bli fred på jorden utan jag ville ta bort alkoholen och att det skulle finnas kärlek och trygghet och sådär. Så det var väldigt kul, kom ihåg, att kunna få tänka in hur hade jag velat ha
0: haft det? Om jag fick bestämma. Det borde vi kanske göra allihopa. För jag tänker mycket, man får ju mycket kärlek och och ett mer öppet samhälle om om vi tar bort en del av de här rädslorna vi bär på. Missbrukar ju för mig en slags självmedicinering. Jag har aldrig mött någon som har missbrukat, utan att det är en slags självmösenering. Nej. Nej. Så jag är också väldigt intresserad av var det kommer ifrån i alla. Jag tycker jag ska mycket att lära mig av alla som också missbrukar, även om det kan vara svårt ibland. Mm. Men där var du i... Hur länge sa du på dialogen? Och Jag minns inte. Nej. Men jag tror att jag var där ett halvår. Mm.
1: Och sen så gick jag även i enskilda samtal mm. för att prata om hur det var att bevittna våld. Just det. För det var också en, en del av mm. det hela. Det sätter sig i kroppen, va? Gör det inte det? Mm, det gör det. Mm. Väldigt mycket. Och för mig var det väldigt mycket i magen. Mm. Magproblem. Mm. Ganska ordentligt och ganska tydligt. Faktiskt.
0: Och sen så lite senare så fick du gå ett tolvstegsprogram. Mm. Och då var du runt 18-19 där, eller? Jag var lite äldre. Jag, runt 21. Ja. 23, och... och
1: hur kom det sig att du gjorde det då? För mm. det ringde du någon ja, ja, det var riktigt läskigt. <laughs> Fy. Nej, men det var verkligen så det var sånt så att eh, jag blev inspirerad av en kille att eh, det gick att söka hjälp även som ung vuxen. Och just där just då hade jag ju flyttat till Stockholm efter studenten och jobbade på jättemycket tränade mycket och trodde att allting handlade om att prestera. Mm. Jag ville vara den duktiga flickan. liksom. Men jag kände att Någonting fattades hos mig Och jag hade ju sedan tidigare startat Vackra maskrosban och bloggat Och haft lite föreläsningar och, Men jag ville liksom jobba med mig själv Jag kände att jag är inte mig själv just nu Och på jobbet så gjorde jag alltid Allt för att prestera för alla andra Och hjälpa till och glömde bort mig själv Jag började må dåligt helt enkelt Och hade väl egentligen innan den här tiden för att jag också Inte riktigt bränt ut mig Men jag, hade, jag blev sjukskriven För depression på ett sätt Att jag eh, glömde bort mig själv och mådde dåligt, jag kom inte upp i sängen sen träffade jag en kille som inspirerade mig att söka hjälp och då sökte jag faktiskt reda på vad finns det för hjälp i Stockholm i min ålder och hittade Kapi och Maria och jag hittade numret och skrev ner det på en lapp men jag vågade inte ringa <laughs> jag var så livrädd för jag, jag visste ju att jag hade gått till hjälp tidigare och tänkte att jag är klar men samtidigt kände jag att jag är inte klar mm. kan man någonsin bli klar, just den där frågan men um, um, till slut lyfte jag luren och ringde Och jag var jätterätt Jag visste inte vad jag skulle säga Och när han, den här mannen svarade i telefon Och när jag är nervös Då pratar jag jättefort ja. <laughs> Extremt fort um, Men Och då var jag bara så Hej det Jag vill jag vill ha hjälp min pappa alkoholist och Så knappt som kunde höra vad jag sa Men då var den här mannen så häftig Så han var så lugn Så han bara hej Henrietta vad roligt att du ringer och du har kommit totalt rätt. Du ska få hjälp. Sen efter det så fick jag gå till en terapeut som såg mig. Och jag fick också sen då gå i det 12 tolvstegsprogrammet och gå i grupp. Där jag fick träffa andra vuxna i olika åldrar. Jag var, tror jag var den yngsta. Mm. Men det var jättehäftigt. Bland det jobbigaste jag gjort. Det kändes som att det faktiskt klara sig naken och börja om på nytt och börja liksom lära känna mig själv. Vem är jag?
0: Men vad gör man då? För jag har ju aldrig mm. gjort ett sånt här. Det tycker folk är jättekonstigt. Men jag har aldrig, så berätta. Nej, mig. Men... Det, för det är inte hemligt, eller? Det, det är det hemligt? inte hemligt. Nej. Nej. Jag, jag pratar så gärna om det. Men
1: eh, Jag tycker att allting är ju lite grann som en, en dimma. Men samtidigt så minns jag framförallt att jag fick, vi fick ju prata väldigt mycket om det här med vilka, vilka vem är jag? Um, egna behov vi fick prata om att sätta egna gränser gränssättningar. är A O mm. um, pratade väldigt mycket om vad en medberoende är för någonting och jag förstod där och då att jag var så medberoende jag bara kunde vara och jag hade inte sett det tidigare utan jag trodde bara att jag var den duktiga personen och att det var bara så livet skulle vara så att vi fick jobba väldigt mycket med oss själva och sen fick vi jobba väldigt mycket också med spegling vilket jag tycker var jättehäftigt mm. så vi fick sitta och lyssna på varandra och sen fick man spegla om man ville. Och berätta, jag hör dig säga så här. Mm. Och när du, jag hör dig säga så här. Och jag känner så här när du, och sådär. Så att man liksom startade sin egen process genom att lyssna på andra. Just det. Det var riktigt faktiskt bra, tycker jag. För jag kunde se saker utifrån större perspektiv. För för mig som alltid varit en känslomänniska och kunnat gråta lätt. Så var det en chock att kunna höra att man inte kunde ha känslor men jag förstod att det hade också en del av det här, att man är så inrutad i vad som har hänt än, att vi hanterar saker olika
0: ja men det är ju det, 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 där är det så. när man känner igen sig i folk mm. då, då är det ganska lätt att jobba med sådana människor men det som är allra svårast, det är ju det här med nej men jag begriper inte alls hur det funkar mm, mm. <laughs> där måste man ju vara extra nyfiken oh, ja. och s- Just, jag fick rysningar när du sa att han svarade så lugnt. Mm. Eh, Vad va bra, du har kommit helt rätt. Jag fick så här kroppsliga rysningar, mm. så mm. fint. Mm. Eh, vilken var den största aha-upplevelsen du fick där tror du? Har du någon som... mm. sån? Alltså, det var framförallt att jag förstod att
1: jag är också sjuk mm. i, i medberoendet och att jag också kunde göra någonting åt det. Och jag minns ju framförallt att det fanns tillfällen jag sprang därifrån med glädje och studsade och lyssnade på musik. Och det fanns de tillfällen jag kände bara nej, det här är bara skit. Men framförallt så var det när vi också pratade om upprättelse. För för mig så har det varit att jag sa upp kontakten med min pappa när jag var yngre. Och att få upprättelse eller att ens försöka få det har jag bara släppt. Men vi satt i den här gruppen och pratade om upprättelse. Och många ville ha det av sina föräldrar och... Hur man skulle kunna göra och, och så. Men jag satt bara där och kände liksom ingen tillhörighet i just den frågan. Men det var ändå en bra process för mig att sitta där. Men när jag kommer hem den kvällen, just den kvällen. Det låter som att jag har hämtat ur det här ur en film. Men då har jag ett handskrivet brev i min brevlåda från min pappa. Just den kvällen där han då berättar om att han är ledsen för vad som har hänt. Och att han då ville ha kontakt med mig och min bror. Så det blev som en slags ett uppvaknande av att eh, tankens kraft, lite grann, men också att, att jag inte behöver kämpa längre. Utan att det handlar också om, om mitt liv, men också pappas liv.
0: Jag ska säga det: det var inte din pappa som stod för de sexuella övergreppen på den här Nej, Nej, det var det inte. För det är en viktig poäng är det här med hur, alltså hur relationen till den här föräldern. Mm. jag frågade dig innan vet du varför din pappa blev alkoholist och du sa nej det vet jag inte nej. Nej. Det är, jag har ingen <laughs> aning nej. Nej. för jag som är äldre, nästan dubbelt så gammal, jag, är dubbelt så gammal som du är. Mm. jag märker ju det att nästan allting, även det här, de här häftiga grejerna som dans och eh, vad man brinner för det ligger ju länge. Alltså tittar man bakåt så ser man ofta ett mönster i mm. mm. Så man tänker att man uppfinner sitt eget liv. Men man gör ju inte det. Man är ju fortfarande... Jag har ju min mormor i mig min mamma. och När jag kan krama min dotter idag som är nio år då kan jag ibland känna att jag kramar också det där lilla barnet som var jag. Mm. Och jag kramar det där lilla barnet som var min mamma. Och till och med att jag kan krama det lilla barnet som var min mormor. Mm. Och det, det är ju ett avslut som jag tycker är så himla fint när man tänker så för allting går ju igen på något mm. sätt. Så då kan jag hela liksom ända långt dit bak. Det är ju ganska fint. Um, du säger också någon eller ni har gjort så här smycken och allting där mm. det står jag äger min story. Mm. Jag har ett ja, vad, <laughs> vad menar du med det när du säger så?
1: Ja, alltså för mig så har det ju varit Många frågar mig Hur vågar du göra det du gör? Och vad fick du att göra det du gör? Och för mig så har det varit att jag var den bligaste tjejen i klassen När jag var liten Och jag trodde inte att jag skulle bli någonting Vad skulle du bli av mig? Um, men ganska snabbt så kände ju jag Att jag vill göra någonting med livet Och ska jag göra någonting då ska jag göra det på riktigt och rejält Och um, jag äger min story, det står för, att jag, vad det står för det är att jag äger rätten till vad jag har varit med om. Och mina upplevelser. Och jag äger min story, det står för styrka. Att jag får prata om exakt vad jag vill när det handlar om mig. För jag vet att det har varit så skam och tabu kring att till exempel det missbruk i familjen eller bevittnat våld eller medberoende. Att det är så skamsätt att man ska inte prata om att man mår dåligt. Men jag äger min story, det handlar också om att man tillrätten att må bra, men också att må dåligt. Men framförallt vad det handlar om, det att ta sig vidare i livet.
0: Det var vad det betyder för mig. Det tycker jag är bra. Jättebra. Mm. Din bok då, när, vad ska, vad, hur har det varit att skriva den? När kommer den förresten? Det kommer i början av nästa år, i min plan.
1: Okej, okay, vilket mm. förlag... Jag har fått inget förlag
0: <laughs> okay, Så du skriver?
1: Jag skriver, ah. ja Och kommer att köra helt själv faktiskt Det är min plan Du ska ju ut den själv också mm. Mm. Va, Hur är det att skriva? Sen? Det är en berg- mm. Jag kan säga att det har tagit mig många år mm. Jag tror att jag började för sju år sedan Egentligen första gången jag skulle skriva Jag tog studenten 2010 Och jag tänkte att det här skulle bli en, en lätt match Jag gillar att skriva, älskar att skriva och hade ju skrivit en bok på gymnasiet, över företaget Men den här boken är någonting helt annat. Det är, jag sitter och gråter, jag sitter och skrattar. Jag, jag går igenom egentligen allting på nytt. För att kunna, kunna liksom ge vad jag känner i boken. Hur det var för mig. Så där, men det är, det är min drivkraft just nu, boken faktiskt. Men kul, hur långt har du kommit då? Mm. Jag kan säga att jag kommer mer än halvvägs, Så jag har väl några kapitel kvar När så... du säger att du skrattar, vad är det du skrattar åt då? Ja men det är lite sådana här saker som Hur jag kunde vara när jag var liten Eller eh, med dansen Och ändå att eh, jag kunde ta mig vidare Att det faktiskt går dem må bra För jag har ju bra minnen också Men det är en ganska tung bok, det kommer det vara Men ändå så finns det lite sådana här små
0: Skämt med också För att det ska lätta upp lite Ja mm ja men det är så det är inte nattsvart. Nej, Det nej så är det verkligen inte och sen just att man lär sig hantera det man vet ju ingenting annat men vad som slår mig när jag hör en intervju med dig är ju när du berättar eh, att du faktiskt talar om vad som händer och ingen tror på dig
1: mm.
0: och ingen ställer frågor direkt heller och jag, känner hur tungt det här ansvaret verkar ha legat på dig och på många andra barn också, men just på dig att du ska vara den som berättar istället för att det borde vara tvärtom det borde vara vi vuxna som frågar vi har ju vänt på det där och så är det väl fortfarande idag att vi väntar på att barnen ska berätta berätta, istället för att vi vuxna borde vara de som frågar
1: Så är det och det märker jag med de barn men framförallt ungdomar som hör av sig till mig att, att man många gånger vill man bli sadd av vuxenvärlden. Mm. Det är det man saknar.
0: Att man vågar fråga. Men mm. det är väl förmodligen sådär. Vi säger ju att var femte barn har någon förälder mm. som lever med ja, både psykisk ohälsa naturligtvis men missbruk mm. Mm. och riskbruk. Och ofta är det ju självmedicinering. Vi har mycket psykisk ohälsa i botten. Um, och när man tänker så i ett klassrum, för det är oftast den, det vi säger i ett klassrum, så är det bara 1, 2, 3, 4, 5 där har du rätt, 1, 2, 3, 4, 5 där har du rätt. <går> ja. Men då är det ju också vad man glömmer, och det märker jag när jag varit ute det är ju att det är också 1, 2, 3, 4, 5 på de vuxna mm. som inte är klara med sin historia, som fortfarande kanske går och skäms. Och om hela vuxenvärlden går och skäms. Mm. över det de har varit med om då är det kanske inte så lätt att få dem att fråga Vad gör vi åt det Henriette? Vi måste hitta på något här <laughs> Vi måste hitta på något ja, nej, men det, där,
1: det där drivs jag också väldigt mycket av mm. Jag skulle kunna säga att målgruppen där jag jobbar är barn och ungdomar, men egentligen är det inte det utan det är de vuxna mm. för det är vi som kan också göra skillnad för de här barnen mm. och jag tycker att det är ingenting vi behöver skämmas över längre vi har kommit så pass långt i det här och det är så pass många som också pratar öppet om de här frågorna. Och vi vet ju att vi är inte ensamma. Och jag, just, det är roligt att du säger den här statistiken just i klassrummet för att jag hade ingen aning om det när jag gick i skolan. Nej. Att det fanns fyra stycken till i det här klassrummet som kunde känna, sig, känna igen sig i min berättelse. Och hade jag vetat det hade det varit mycket lättare att gå i skolan tror jag.
0: Har du kontakt med din, klass, din gamla klass i skolan? Du... Någon enstaka kompis har jag okay.
1: kontakt med. Men sen nej, inte så mycket från grundskolan.
0: Nej, Så du har inte snackat med dem om det här?
1: Jo, min, jag har en bästa kompis därifrån. Eh, som jag också nämnde väldigt mycket i min bok och föreläsningar. Eh, så hon och jag pratar mycket med om det här. Men hon känner inte
0: ens i min berättelse. Jag, eller? Nej. Nej. jag har ju varit på klassåterträffar, men mm. min, min gamla klass. Och jag tänkte ju som du att jag var ensam. Eh, nu har det visat sig att och det, är liksom, det blir fler varje år i min klass som har haft eh, extremt svårt hemma. Eh, s- ja, säkert en tio som har föräldrar som dricker eller, eller drack. Eh, svår psykisk ohälsa. Någon förälder som tog livet av sig. En del som bara försvann för de som hade så dåligt. Alltså föräldrar. Så att jag är ju uppe i över halva klass.
1: Mm. Ja.
0: Eh, och då ett, jag tror det var ensam. Och Två, det här är alltså ett välbärgat område i Malmö så jag tror inte att vi jag kan tänka mig att det ser ungefär likadant ut i Sverige
1: men det, när du säger det jag har ju ändå, kanske inte min klass men jag har haft ganska många, jag bodde i en liten by när jag växte upp och det är ju jättemånga som jag har lekt med när jag var liten till exempel vi har gungat tillsammans på skolgården eller som har hört av sig att, att de har också föräldrar som missbrukat alkohol men vi hade ingen aning om det Mm. Någonstans så har jag ju märkt att När jag vågar prata om det här Så börjar folk också börja prata om Som kommer från exakt samma ställe som jag Som jag inte kunde tro Hade det som mig
0: Men hur känns det då? När du är ute och föreläser Eller um, mm. när, du märkt, när du får kontakt Med sådana som tar kontakt med dig Då Alltså, det, det är nästan obeskrivligt.
1: För jag, det, jag tycker det är jätteroligt. Och framförallt så, jag ser det, många brukar säga fråga mig, men detta, det här borde ju vara en självterapi för dig. Att det här är för att du ska må bra också. Men för mig är det inte riktigt det, utan jag känner att jag gör det här för att jag kan. Och för att jag vill göra skillnad i världen. Och framförallt så tänker jag på de här små barnen som inte vet att det är rätt eller fel. Och just när då personer hör av sig till mig i efterhand. Eh, så det är obeskrivligt Jag blir varm i kroppen och blir glad Och stolt över att jag gör det jag gör För då blir jag påminn om det Vad det är jag faktiskt bidrar med Och att få höra att De tackar mig eller att jag har här visat till rätt stöd Och få höra deras utveckling att, Tack Henrietta, nu har jag börjat skapa mitt liv Tack vare dig Det är liksom ja, Det finns stunder jag har öppnat mejlkorgen Och faktiskt börjar gråta av glädje För att det är så fint mm. För jag vet ju själv att jag hade behövt samma När jag var yngre
0: Men om, vad skulle du säga till den där lilla Henrietta Som, som var kanske åtta år Om du träffade mm. henne idag i ett mm. klassrum mm. Vad skulle du säga? sagt, tror du?
1: Ja, alltså det är ju så många, många känslor Och när jag tänker tillbaka på just lilla Henrietta Och när jag ser barn i samma ålder Idag, då tycker jag, vad små de är De mm. är så otroligt små När jag var åtta år så tog jag extremt mycket ansvar så jag kan inte förstå, alltså jag kan inte tänka mig själv, lilla att jag som tog så mycket ansvar och stod mellan mina föräldrar. Men det jag skulle vilja säga till den här ändret att de sitter i skolbänken är att men framförallt att jag kommer klara mig. Att du kommer klara dig och fortsätt vara du.
0: Och framförallt skulle jag vilja berätta att hon inte är ensam. Och att det kanske är någonting jag var stolt över. Mm. Den är, för det här är ju någonting som vi äger. Det här kan man inte oh ja. ens läsa sig till på något universitet. Utan mm. det här är ju, vi känner ju i kroppen. Och det märks ju när man mm. träffar människor. Att de ser det. Verkligen. För idag märker man ju på dig. Du Det verkar ju tycka att ja. det är askt att är <laughs>
1: ja, Jag tycker det är roligt. <laughs> ja. Och sen är det väl vilket jobb man än har så blir det alltid ett jobb. Men just att jag tycker det är så kul att kunna bidra med... Någonting jag inte har pluggat till För att jag var inte bra att plugga, Jag var inte duktig på att plugga i skolan Och för mig att kunna göra någonting Av mina egna erfarenheter Och inte någon kan säga att det är fel Utan jag gör det som jag vet att Jag, jag äger min stor och jag kan bidra med den mm. det, det är stort tycker jag Men jag tycker att du ska börja dansa igen Ja men det har jag faktiskt ja, uh-huh. Jag håller helt med uh-huh. jag saknar Det rycker i kroppen uh-huh. det Absolut jag, jag faktiskt testade på att dansa lite grann Men hittade inte riktigt rätt Så nu Ja,
0: det ska jag absolut göra. För jag vet ju att det finns ju vi kanske borde ta med några av de i podden också de som använder just dansen som ett läkande eh, vad ska jag säga, medicin mm. för kroppen. Mm. Att man inte snackar så mycket utan de dansar. Mm. Mm. Och genom det får man en bättre självkänsla. Och ja. Mm. Jag får se, jag kanske kan koppla ihop er. Det tycker jag. <laughs> ja, okay. Stort tack Henrietta för att du ville vara med och berätta. Mm. och vi kommer ju som vanligt lägga ut länkar till alla möjliga bra ställen där man kan träffa good people bra människor som kan hjälpa en att föra en vidare Tack så mycket Tack så jättemycket Tack Henrietta Jag hoppas att du hittar tillbaka till Dansklädjen också Länkar till vackra maskrosbarn och andra bra organisationer och sajter man kan vända sig till hittar ni i poddens beskrivning. De finns även på hemsidan på Facebook. Och om ni gillade samtalet så blir jag jätteglad om ni delar vidare. Och vill ni kontakta mig eller ha tips på unga inspiratörer och ledare som ni tycker att jag ska möta här i podden så finns jag alltid på hilvi Tack för att ni lyssnade. oh, 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 oh